0: Tenho tudo à minha frente. Como é que é? Bem-vindos ao oitavo episódio dos Peixes Têm Memória. Hoje trago-vos flores, um pouco de infância também hum, e uma lição de vida. Como é que é? Espero que estejam bem o próximo fim de semana vai ser uma loucura porque há Super Rock Stock sexta-feira e sábado e depois há a Rosalia no domingo, portanto vai ser duro, vai ser duro vai ser como um festival de verão só que no inverno porque está frio, o que, é que se passa com este frio eu estive a ver um story do período homólogo o ano passado, eu estava de camisa nesta altura, que também não sei se é normal mas, mas eu sinto que isto já é temperatura de dezembrão dezembro por aí porque depois de janeiro frio, fevereiro, gelo se nós já estamos a começar novembro assim está um bocado frio e muita atenção porque eu estou em Lisboa no outro dia estava uh, a falar com uma a estagiária minha, a Maria João e estavam 6 graus em Viseu 6 graus em novembro em Viseu meu Deus, que frio uh, portanto sim, vai ser, um, vai ser um festival de é que não faz não é fixe, porquê? porque nós temos que levar um casacão mas depois dentro dos sítios, dentro do capitólio e do Coliseu, está um calor que não se aguenta portanto, é um problema de primeiro mundo sim, mas que pronto vou viver no próximo fim de semana porque depois tenho que atar um quis para a cintura e toda a gente sabe que não dá jeito portanto sim é o meu drama neste momento. <risos> um, eu hoje vou falar de uma coisa muito fixe que eu descobri graças à Catarina Simões que me enviou uma mensagem a dizer, olha, toma aqui um fun fact da natureza que eu adoro, não sei se sabes e eu não fazia ideia mas estamos todos a par de flores, sabemos o que é que é uma flor, certo, pronto pelos vistos, as flores não são só flores há flores, e quando eu digo, falo em flores se eu pedir para vocês desenharem uma flor, provavelmente vão desenhar um malmquer e uma margarida, que são aquelas básicas, que é uh, botão amarelo, pétalas brancas, que se encontram nos campos e nos prados. Quando chove principalmente e depois faz sol, na primavera os prados estão cheios de malmequeres e, e margaridas e depois há aquelas flores roxas que são, são muito bonitas, mas é tipo, de onde é que vocês apareceram? Um, e pelos vistos... As margaridas e os mal não são uma flor. Uma margarida não é uma flor. Chamam-se inflorescências ou flores compostas. E eu achei isto super fixe. Oh! A Maria João acabou de me enviar uma mensagem. Sentiu que eu estava a falar dela. Lá Maria João. Onde vou responder? Peço desculpa, respondo depois. Para de enviar mensagens. Tirar tudo. Uh, estava a dizer que margaridas e... Mas já é a segunda vez que isto acontece, não é? Eu falo de alguém no podcast e... e recebo uma mensagem dessa pessoa. Normalmente são amigas minhas. É querido. Margaridas e mal -me -queres. Ora bem, não são flores, são flores compostas em e O que é que isto quer dizer? Que são várias flores juntas que fazem uma flor bela. O, o botão que está no meio do, da margarida são pequeninas flores, ou seja, aquele botão é feito de flores muito pequeninas e depois as da ponta tem, uma língua, tem um braço gigante, que é a pétala é a língua portanto se nós pensarmos assim, acaba por ser uma coisa sinistra meio demoníaca até, porque do nada há flores com braços gigantes uh, pequeninas mas tudo junto cria uma coisa muito bonita eu achei isto muito difícil e fui ver, sabia mais. E basicamente a maior parte das flores que têm essa moeda no meio e depois têm as pétalas à volta são inflorescências. Ou seja, são muitas flores juntas que, quando estão todas unidas, acabam por fazer uma obra de arte. Eu achei isto mesmo bonito. É, é poético. Por exemplo, o girassol é um exemplo disso. Aquela, aquela, o olho do, do girassol são várias flores juntas e, e as da ponta. É que, fazem, é que têm o trabalho de, de abrir a flor ao mundo. Não é super romântico? <risos> foi um fun fact que me deixou bastante bem disposta. Portanto, muito obrigada, Catarina Simões, por este, por este fun fact. Pequeno fun fact, mas muito, muito romântico. E isso fez-me lembrar outra coisa que eu também desconhecia. E isto foi a minha irmã que me disse: entretanto, há pouca informação, mas encontrei um site tinha um artigo que falava sobre as árvores e eu gosto de contar isto porque eu acho uma boa coisa para se saber, totalmente inútil mas acho que é, é daquelas coisas que nos deixam mais ricos só porque sim, as árvores, os, as raízes das árvores e a árvore em si são um espelho uma da outra ou seja, se existe uma árvore alta com uns ramos largos a raiz, se for uma árvore saudável, vai espelhar exatamente o que está a acontecer da parte de fora. Ou seja, vão ser raízes profundas, porque a árvore é alta, e os ramos vão ser grandes em espelho da copa. Eu acho isto das coisas mais fixas do mundo. Estão a ver a árvore da vida, o desenho da árvore da vida. É mais ou menos isso. E, e portanto, quando encontramos árvores que estão, estão inclinadas... Uh, para um lado, ou, ou não tenho ramos de um, de um, de um lado, uh, basicamente quer dizer que a raiz desse lado não conseguiu crescer ou não há água para, para. Por exemplo, as árvores que estão à beira da estrada, o alcatrão é impermeável, portanto a água não desce. Daí temos às vezes cheias, quando choveu imenso agora da última vez, um, como o alcatrão é impermeável e não, as árvores estão altamente um, presas. Tem cimento à volta. Tem ali um, um... Como é que se chama aquela... Uma sarjeta. Não é sarjeta. Mas tem uma grada à volta. Essa, água, essa grada é pequenina para o tamanho da árvore. Portanto, uh, como a árvore não consegue beber água porque as ruas são impermeáveis ou, uh, as cheias acontecem. Mas, para além disso, como a árvore não consegue ir para debaixo do alcatrão porque lá não, não existe água vai para outros sítios e por isso é que muitas vezes as árvores... Um, das partes antigas da cidade são tortas isto é fixe mais fixe ainda é perceber porque é que nos cemitérios a árvore dos cemitérios normalmente são os ciprestes 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 olha, não sei como é que se diz? Cipestres. cipestres não sei onde é que eu fui são os cipestres. Ah, não consigo cipestres ok Uh, por isso é que as árvores dos cemitérios são os cipestres. Já não está a soar bem. Como é que se diz? Cipreste. Cipreste. São os ciprestes. Cipreste. Por isso é que a árvore dos cemitérios... <risos> Vou voltar a retirar a frase. Uh, por isso é que a árvore dos cemitérios são os ciprestes. Porquê? Porque são árvores muito altas com uma copa e os ramos são fininhos. Ou seja, as raízes são profundas não estão ao lado das campas e, e os braços das raízes não vão muito para além daquilo que... De, muito para além do tronco principal. Até lá abaixo. Eu, eu não sei bem as, os nomes técnicos das árvores. Peço desculpa. Mas, mas há para entender a ideia. Não se podem... Imagina não se podem plantar castanheiros em cemitérios Não, de repente o cemitério começava do nada a levantar campas porque eram as, as raízes do, do castanheiro a levantar as campas, por isso é que se opta sempre por ciprestes e eu acho isto super fixe e é, eu acho que acabamos por olhar para as coisas de maneira diferente é como esta coisa das flores uh, nós estamos habituados a ver as coisas de uma maneira e estamos dentro de uma caixa e às tantas, quando a compreendemos, essa caixa abre-se. E é tudo muito mais... muito mais poético e muito mais romântico. E faz tudo muito sentido e etc. E, por exemplo, nesta coisa da, das flores, literalmente, a união faz a força. Porque uma, se... Na, nos Mal -me se, se só houvesse uma florzinha, era tão pequenina que nem se via. E elas todas juntas fazem uma coisa mesmo muito, muito bonita. Isso é muito fixe. E e eu estava a dizer que e vai ser uma ponte perfeita para aquilo que eu também queria falar um, de quando nós olhamos para uma coisa coisa é aquilo e não deixa de ser aquilo quando nós damos dimensão e abrimos a caixa pode ser uma série de coisas e uh, eu há pouco tempo fui a um batizado e eu estava um bocadinho na dúvida sobre o que é que haveria de oferecer uh, porque a criança faz um ano mas eu não vou oferecer medalhinhas porque não sou madrinha nem nada e pá, porque. pá, primeiro não tenho dinheiro para oferecer ouro. Não tenho estilo de vida para estar a oferecer ouro assim, à toa. E depois, porque medalhinhas linhas acaba por ser totalmente inútil. Roupa também, os mitos crescem. Uh, que é uma previsão. <risos> que 30 anos agora. Uh, crescem mesmo, quando têm um ano, não valia a pena dar roupa. E às tantas, lembrei-me do príncipezinho. Estou a mentir, foi a minha mãe que se lembrou. Mas eu gostei, portanto vou adotar a ideia. Lembrei-me do Príncipezinho e comprei o Príncipezinho para oferecer à Madalena uh, Que é a bebê que foi batizada. E depois comprei um para mim, porque... Eu não sei se cheguei a ler o Príncipezinho todo. E não o tenho na minha biblioteca. E comecei a lê-lo e, de facto, é uma lição de vida. O, o livro é maravilhoso. E hum, eu estava a dizer que era o ponto perfeita, porque... O livro começa com, toda a gente sabe, a, a jiboia comeu o elefante, em que os adultos dizem que aquilo é só um chapéu. Porque estão habituados a olhar para as coisas de uma certa maneira e quando a caixa está fechada, acabamos por não ver a imensidade, a imensidão de coisas que aquilo pode ser ou não ser. Que é a mesma coisa com as flores ou com as árvores. Porque agora, cada vez que vocês olharem para uma árvore, vão perceber que, para além de tudo o que está a acontecer cá fora, há uma coisa que está a acontecer debaixo da terra que tem imensa influência naquilo que nós vemos, isso é mesmo fixe, pai o Príncipezinho é, é maravilhoso, é uma lição de vida, acho que toda a gente devia voltar a ler, acho que ia ser um livro para ler de 3 em 3 anos, ou de 4 em 4 anos, um, acho que é mesmo uma lição de vida e à medida que nós vamos crescendo, vamos vivendo, vamos, ter, vamos tendo experiências e vamos olhando para as coisas de maneira diferente portanto o livro acaba, acaba sempre por ter uma importância diferente cada vez que o lemos uh, e entretanto estava a ler e fez-me imensa confusão uma coisa uh, porque eu não sei quando é que foi escrito o príncipezinho fact check eu Não posso. desliga os dados tenho que ir ao computador príncipe príncipezinho o pequeno príncipe Príncipezinho foi em 1943. Uh, foi escrito em 1943, e há uma, uma referência no livro em que o homem, em que o, o escritor, está a dizer que pronto, uh, somos 2 milhões de pessoas, 2 mil milhões de pessoas no mundo, em 1943. À data desta edição. Aquilo tem um asterisco a dizer: pronto, isto era a realidade em 1943, agora somos 7 mil milhões. Que já não está atualizado. Nós em 2022 chegámos aos 8 mil milhões. Isto é tão assustador. Eu acho mesmo, mesmo assustador e não há solução absolutamente nenhuma para, para isto. Não é? Porque com o avanço da, da tecnologia, com o avanço da ciência, acabamos por uh, viver mais tempo e ainda bem, mais saudáveis. Que bom, adoro ter a, a minha família os meus familiares, adoro ter os meus avós uh, claro que um dia hei de querer ter filhos e eu não quero não, não quero não ter filhos por causa do overpopulation da terra mas é mesmo assustador, não é? nós somos mesmo muitos e, e em menos de 100 anos nós aumentámos de 2 mil milhões para 8 mil milhões que é um escândalo. Entretanto, no, no livro, uh, o, o, o escritor também disse que 2 mil milhões, nós achamos que 2 milhões é imensas, são imensas pessoas, mas todas juntinhas, como se estivessem num congresso, em pé, todas encaixadas umas nas outras, cabiam todas numa praça de 30 km quadrados. E eu fiz a conta para 8 mil milhões. Agora, uh, eu já falei sobre a minha aptidão para matemática, que é nula. Portanto, eu espero que fiz uma regra três simples, que foi a coisa que aprendi a matemática que mais uso na vida. Que é maravilhoso. A regra três simples, literalmente, é a pólvora da matemática para mim. E, portanto, fiz uma conta que eu acho que está correta. Portanto, os 8 mil milhões nós caberíamos numa praça de 120 km Se tivéssemos todos em pé juntinhos. O que, em perspectiva é bacana. Não ocupamos assim tanto espaço. Ocupamos muito espaço porque somos completamente loucos temos cabeça de pessoa e exageramos em tudo aquilo que, em que tocamos mas, mas não somos assim tanto quer dizer, somos imensos mas não ocupamos assim tanto espaço físico um, portanto, fiquem, fiquem aqui com este, com este pequeno dado que todos juntos, na Terra ocuparíamos 120 km uh, 120 km quadrados ok uh, e pronto, eu queria mesmo aconselhar-vos a ler O, o Príncipezinho porque é um livro lindo de morrer tem frases que têm lições de vida inacreditáveis e eu até marquei aqui uma página que era para ler qualquer coisa porque achei bonito achei bonito e, e, e é sempre bom relembrar ele está em num planeta uh, que só tem um, um rei que gosta de ordenar coisas gosta de mandar e, que, e adora a autoridade e adora que as suas ordens sejam cumpridas uh, só que ele diz que só dá ordens razoáveis. Ele faz tantas perguntas. Se, se eu ordenasse a um general que se transformasse numa flor e esse general não me obedecesse, a culpa seria de quem? Minha ou dele? Pergunta o rei. E o príncipezinho diz, de vossa majestade. E ele diz uma coisa muito acertada que eu acho que é muito importante para nós levarmos para... Não consigo virar a página. Levarmos para, para as relações da nossa vida no dia-a-dia. -dia. Ele diz, exatamente, deve-se exigir a cada um o que cada um pode dar. A autoridade assenta antes de mais na razão. Portanto, quando nós exigimos que a outra pessoa tenha uma atitude que nós queremos porque queremos e não porque está assente na sua personalidade, nós estamos a ser injustos. Portanto, quando nós exigimos uh, um tratamento especial de certa pessoa e essa pessoa não nos dá esse tratamento uh, especial, o problema não está nessa pessoa, mas provavelmente na, naquilo que nós estamos a pedir. Claro que isto não se encaixa em tudo, mas mas se nós tratamos uma pessoa desta maneira, por exemplo, há pessoas que gostam intensamente das coisas. E há outras pessoas que, que gostam, mas a intensidade vai para outro lugar. E se nós queremos que as pessoas gostem exatamente das, das coisas que nós queremos, gostamos da maneira que nós gostamos, estamos a ser insensatos. E isto, isto é uma lição para, para levar para o resto da vida e para nos relembrarmos sempre que nos sentirmos injustiçados porque certa pessoa não está a corresponder às nossas expectativas. Será que as nossas expectativas são sensatas? Será que faz sentido exigir isto que eu quero porque é assim que eu penso, é assim que eu vivo a vida? É, é, Será que faz sentido exigir exatamente a mesma coisa à outra pessoa que vive a vida de outra maneira, tem outra visão? Porque não somos nós. Nós somos todos diferentes, portanto nós vemos as coisas sempre de maneira diferente, uns dos outros. Pronto, eu acho que isto é importante importante de relembrar depois toda aquela história do, do cativar do essencial ser e, e invisível aos olhos, é mesmo bonito portanto eu aconselho-vos a ler, a ler este, este livro outra vez e outra vez e voltar a ler, e outra vez que é o que eu estou a fazer, isto estou a gostar bastante entretanto, Tiny Desk eu não sabia disto, apareceu no outro dia uh, no Youtube e eu fiquei tão feliz o Tiny Desk, há um Tiny Desk recente que é com o elenco do Rei Leão da Broadway e está incrível aquelas pessoas são inacreditáveis obviamente que está extremamente reduzido, mas tem lá o Rafiki, a senhora que faz de Rafiki que que começa o um musical, eu não vi o da Broadway vi, vi o de Inglaterra e foi tão bonito, aquilo é tão bonito que arte maravilhosa! Que coisa bonita que acontece ali em cima daquele palco. Todos os movimentos, as pessoas. Ai pá, que. Eu não sei, é tão, é, há coisas que são só bonitas, não é? E no outro dia discutia com alguém sobre a arte. sobre a arte, na arte ter de haver conflito. E eu não concordo nada. A arte às vezes é só. é só beleza. É só ser bonito. E deixar-nos serenos e felizes só pela beldade das coisas só pela beleza das coisas pronto um, e o Rei Leão é incrível o desenho animado é incrível o filme, o filme da Disney é incrível as músicas são inacreditáveis estão são, tão bem feitas uh, o, o espetáculo da Broadway deve ser inacreditável e o Tiny Desk está mesmo, mesmo muito fixe há o Rafiki o Simba, a Nala uh, e um uma faça? não sei, mas é mesmo muito fixe e depois está lá uma das uma das, das, das mulheres que faz parte do do, core, do dos back vocals um, está lá há 25 anos há 25 anos que aquele espetáculo existe e ela está lá desde o primeiro espetáculo o que é a amazing, é incrível portanto eu aconselho-vos a todos a verem o, o Tiny Desk do, do Rallyão. eu adoro o eu adoro Disney no geral ou é pessoas que ah, Disney made me do it tipo, deu-me falsas expectativas não deu, é só uma questão de perspectiva em vez de nos focarmos na história principal da donzela que está perdida e que precisa de um homem todas as outras histórias de amizade, de superação, de força etc acho que tem mensagens mesmo cada filme tem uma mensagem mesmo muito bonita um, o Realeão é lindo é maravilhoso, ensina-nos a viver um, e eu tenho uma tatuagem eu não sei se vocês sabiam disto mas ela não inventa só o que está a cantar, ela está a cantar uma coisa em Zulu, acho eu uh, O Rafiki, na, na, na música do, do, do ciclo sem fim, quando ele começa uh, não tentei sequer que era para não me enganar, portanto nem sequer tentei um, o que ela diz no início eu, houve uma altura da minha vida que eu não sabia disto portanto provavelmente há alguém que está a ouvir isto também não fazia ideia, não fazia ideia. mas em Zulu quer dizer uh, vem aí o leão, olha o leão, vem aí o leão e portanto os nomes das personagens da Disney da, do Rei Leão têm todos um significado por exemplo Simba em Swahili quer dizer literalmente o leão <risos> um, Mufasa que é numa língua será Manasoto quer dizer rei Nala também em Swahili quer dizer gift dádiva beloved adorada <risos> sentimos Jorge Malato a, Eurovisão, a traduzir tudo Rafiki em Swahili quer dizer amigo não torna tudo mais bonito ainda eu sou tão fã da eu gosto tanto do Rei Leão. que coisa bonita e eu tenho uma tatuagem no braço que foi a minha irmã que me fez que diz o Pendi que é de uma música do Rei Leão 2 que é quando o Kovu e a Kiara estão todos apaixonadinhos Ali, um lá para outra, descer em flores e, a, sei lá, a cantar uma música uh, o pendi quer dizer amor em é e é tão bonito sou mesmo, mesmo fã da Disney enfim uh, coisas boas deste, desta semana Tiny Desk, obviamente obrigatório ver do, do elenco do Ray León da Broadway Príncipezinho, leio Príncipezinho e há outro do mesmo género que eu li há uns anos que é também um livro supostamente infantil para crianças, mas não só que se chama o Cavaleiro da Armadura de Ferro acho eu, e também tem esta base é uma história muito básica, que tem umas mensagens que tem mensagens inacreditáveis atrás já para estar a respirar fundo agora uh, e mais coisas boas há ah, álbum da Namora, que eu falei, completamente viciada, por concerto, este fim de semana uh, no, na sexta-feira e há uma música que é o Agarra em Mim, que tem um interlúdio no álbum que é só, tem ali uma parte do instrumental, que tem, um, um, tem tipo uma, uma junção de notas que deu cabo de mim esta semana. Porque basicamente no interlúdio tem música, não sei o que, é um instrumental e tan vezes é e eu cada vez que ouço aquilo só me lembro da música da Adelaide Ferreira. O jogo acabou, a noite acabou. Então eu estive com o papel principal na cabeça a semana inteira. E é um banger inacreditável. E depois, entretanto, uma coisa puxou a outra, Dulce pontos com... Com. Olha, esqueci Com a Canção do Mar. Canção do Mar é um grande som. E melhor, há uma versão do papel principal com a, da Adelaide Ferreira com a dos Pontes. Portanto, estas duas músicas são aquelas que eu vou pôr nos peixes desta semana. E assim tem um pequeno contexto, e pronto, não, não, não achem que eu perdi a cabeça, mas se nós ouvirmos aquilo com atenção, são grandes bangers. É incrível. E eu estive a curtir imenso no trânsito com a Canção do Mar e com Adelaide Ferreira é incrível uh, por isso sim, é isto que eu tenho para vocês esta semana uh, espero que estejam bem o próximo episódio vai ter super boco, vai ter rosadia provavelmente vai ter ressaca também porque uma pessoa com 30 anos já não tem a mesma recuperação do que com 20 e eu prometo que isto é verdade mas é bom porque assim obriga-me a ter melhores escolhas de vida e pronto, é isto não se esqueçam de cativar cativar é bom não se esqueçam que um simples mal me quer são muitas florzinhas juntas e não se esqueçam que o pendi quer dizer amor beijinhos e até para a semana